0: どうも、こんにちは。笹こと笹瀬正樹と申します。世界にワクワクするラジオ。この番組では、現在僕が住んでいるアフリカのタンザニアでの生活やお仕事の話。これまで僕が訪れた国々で異文化なんかにびっくりしたお話。以前、JICA 海外協力隊として、パプアニューギニアで小学校の先生をしていた時の経験のお話。そして世界で活動されている方ですとか海外協力隊の OBOG の方たちと対談したりインタビューをしたりなど世界にワクワクするお話を皆さんに共有していく番組になりますさて今日は進路についてのお話をさせていただこうと思います僕が入っているコミュニティの中で先日この話が出ましてあのもっと具体的に言うと新卒で国際協力の NPO とか NGO なんかに入るのをどう思うか賛成か反対かとかおすすめするかどうかみたいな話が出ましてでその話についてみんなで議論したんですね。できっと高校生とか大学生の方たちの中で国際協力とかえっ、ー、とうん,なんだろうな海外で働くことに興味がある人たちは国際協力の NPO とか NGO にすごく興味がある人もいるんじゃないかななんて思います。それで僕自身も今 NGO で働いていてで僕の友達とか知り合いの中でも NGO とかあの国際協力の分野で働いている人たくさんいるんですけどもまあいろんな人の話を聞いていると。NGO って結構お金に余裕がないところが多いいんですよねいわゆるファンドレーザーというポジションの人がいてそのポジションの人が寄付金を集めたりだとか助成金とか補助金をねあの申請してでその資金で活動していたりだとかあとは日本の外務省とか JICA とかそういう政府系の組織と一緒にプロジェクトをやってで、まあ、お金をもらいながらプロジェクトをやる中で、そこから人件費を出してもらったり、活動費を出してもらって、で、えー、活動している団体だとか、いくつか形はあるんですけど、大体そのぐらいに絞られてくるんじゃないかなと思います。で、あんまり日本の団体の中で寄付金が十分に集まって、あのゆとりがありますよっていうようなところはあんまり聞いたことがないですね僕はあるのかもしれないですけどねただヨーロッパの団体とかアメリカの団体とかは結構お金に余裕があるところも多いって聞きますねというのはあのヨーロッパとかアメリカって寄付の文化が結構根強くてこれはクリスチャンの考え方なのかもしれないですけどまあ、お金に余裕のある人が持ってない人に分け与えるのは当然のことだろうっていう考え方がすごくえと一般的みたいでだからハリウッドスターとか女優さんがうんと団体とかまあ被災地とかに大金何億円っていうお金をバーンって寄付したりっていうのが結構ニュースに上がってたりすると思うんですけどそういうのが結構一般的なので。だから海外の団体っていうのは割とお金に余裕があるみたいなんですけど日本ってあんまり寄付をすする文化がないですよね。僕も正直あの募金箱とかにお金を入れた思い出が一切ないですね、まあ、小学校の時に赤い羽募金とかはあんまりよく意味もわからずお金入れてたりしましたけどでも大人になってからは一回も寄付したことないかもしれないですねコンビニで小銭ぐらいは入れたことあるかもしれないですけどね。まあちょっと日本のなぜそういう寄付の文化がないのかっていう理由はよくわからないんですけどまああんまり寄付が根付いてないっていうのは間違いないですよね。まあでも僕は寄付はしないですけどうんと途上国の NPO とかが作ったなんだろうなグッズ例えばうん、と海外の布で作った、えー、とポーチとかあとは、えー、と支援団体が販売しているコーヒーとかそういうのはその物語を聞いていいなと思ったら、うん、購入するようにしてますね購入するようにっていうかそれが、ま、物も本当に僕がいいなと思ったものでかつストーリーもあのすごく素敵で感動するようなものだったらちょっと高くても支援も兼ねねてて買うっていうようっいよな感じですか、ね、だから、うん、これは寄付ともしかしたら同じなのかもしれないですけどあのちょっと多めにそういうところにお金を使うように最近はしてますね。まあ、でも、うん、そういう国際協力の団体ってお金がない資金繰りに困っているところが多い全部じゃないですけどね。日本の団体はそういうふうに困っているところが多いよっていう話はよく聞くんですね。で、ちょっとお話がそれすぎたので、就職の話に戻るんですけど、えっ、ー、と、例えばじゃあ新卒で国際協力にすごく興味があって、で、大学でも国際関係論とか学んできました。で、社会問題とか勉強してきましたっていう人を新卒で採用した時に、普通の会社だったら、まあ、1年目って、研修をしたりあの先輩が1対1でついたりしてでいろいろと教えてもらえると思うんですけどお金に余裕がない団体ってそれがなかなかできないと思うんですよね新しく入ってきた社員の人にお金を払いながら先輩がついて自分の仕事もあるけど、えー、とくっついて何かを教えてあげるっていうその機会を作るのがなかなか難しいんじゃないかなと僕は思うんですで。しかも大学生のインターンとかボランティアに頼らざるを得ないような団体っていうのも結構話に聞きますね。でも大学生としてはあの働きたいと思っている NGO で,でそうやって実際にあの、まあ、無給ですけどね現場に入ってでいろんな経験を詰めるのでそれはすごく大学生にとってはありがたいことだと思うんですけどいざ大学生を新卒で、えー、と社員として職員か職員として採用するっていうのはなかなか難しい部分があるんじゃないかなと僕は思いますはいということでちょっと今ネガティブなことばっかり話してしまったんですけど決してでもそういうところばっかりじゃなくてあの新卒で採用を募集しているそういう NGO さんもきっとあると思いますしあと国際協力って NGO とか NPO ばっかりじゃなくて JICA とか国連とかそういう、まあ、大きな組織っていうのもあるわけなのでそういうところはもう新卒採用しっかりやってますので NPONGO って絞らずにいろんな分野に目を向けたらいいんじゃないかななんて思います。僕は大学院を出て、大学院までは学校教育のことを勉強して、で、そうやって学校教育っていう分野の専門性を持って、で、海外協力隊に参加して、でそこでパプアニューギニアという、えー、開発途上国で、で、えーと、その小学校で2年間現場で経験を積んで、で、その2つの、うんと、教育のことを勉強をしっかりしてきたっていう専門性と海外協力隊に参加したっていうそこの現場経験っていうのが2つともうまくいかせてで今の NGO で採用してもらって今すごくねあの自分の経験とか知識を生かせて活動ができているんですよねでも決して僕は国際協力を目指すために先生になるための勉強をしたわけじゃなくて当時は本当に心から先生を目指して小学校の先生を夢見て勉強をしていたわけなんですよねだから当時は僕は小学校の先生になるぞっていう気持ちで自分の興味のある分野を勉強してでそれが今国際協力っていう分野にえとやりたいことがシフトしたんですけどでも興味は教育っていう分野でそれは変わらず子供はね昔から今も大好きですしで学んだことって絶対にどんなことでも無駄にはならないと思うのでとりあえず今やりたいことやりたい分野で目の前のことを一生懸命勉強してでやりたい分野で就職をしてそれが別にねさっきは NGO とかだと研修とかがなくて育ててもらえないみたいな話しちゃいましたけどでもそういうとこに就職したくてで自分でいっぱい勉強するぞっていう学びながら仕事を覚えていくぞっていうそんな気持ちで就職するんだったら NGO に就職するのも全然ありだと僕は思いますので本当に、ね、自分が今何がしたいのかなどんなことを勉強したいのかなどんなふうに働きたいのかなっていうことを考えながら進学就職決めたらいいいんじゃないかなかって僕は思いますあの逆算してあの将来こういうことやりたいから今そのためにこういうことを勉強してってやっていくのもすごくね大事だしいいと思いますけど気持ちって変わるかもしれないし何があるかわからないので本当に今自分が興味があることやりたいことっていうのを思うがままにやってみたらいいんじゃないかなと思います僕はあのあんまり苦手なこととか好きでもないことをやるっていうのが、うん、得意じゃないタイプなので僕はそれが一番自分の力が伸びたなって思いますねそれが一番伸びたなというか自分の経験を振り返ってみると本当に自分がやりたいことっていうのをやってる時が一番自分の力が伸びたなって思う時ですねはい何かの参考になれば幸いですがちょっと話がブレブレだったかもしれないのでもし質問とかコメントなどなどあればぜひ、ツイッターのメッセージやコメント欄でお知らせください。結局、笹さん、何が言いたいんやって思うかもしれませんが、えっ、ー、と、なんとなく、こういうことが言いたいんだろうなって、今日のお話を聞いて察してもらえたら幸いです。どういうことが言いたいんやって言われても、うん、まあ、どういうことだろうねとしか答えられないかもしれないです。はい。<笑>ということで、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。またね